0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 78. Het einde. En dat het dan zo'n, zo'n prachtige herfstdag is. Hè? Gewoon een beetje zattig. Niet te koud. Niet te warm. De wind net... Zo'n briesje dat je het rood op de wangen krijgt, maar niet, niet bijtend. De kleuren van het bos zijn fenomenaal. Het ruikt zo: ik weet niet herfstig. Kortom, een, een perfecte herfstdag. En je hebt ook nog tijd en vrij. Of in ieder geval vrije tijd genoeg om om dus door dat dat bos te wandelen. Om om te dwalen door duinen over het strand. En en dan weer terug dat bos in met die kleuren en die paddenstoelen. Oh man, die paddenstoelen. Het is echt fenomenaal. Ik snap niet dat niet heel Nederland in de duinen loopt op dit moment. Maar goed, zo'n dag dus had ik van de week. En genieten, genieten. Oh, prachtig. En uit het niets, uit het niets... Als een donderslag bij heldere hemel kwam in mij de gedachte op. Wat zijn nou eigenlijk de laatste woorden van de Bijbel? Wat zijn nou eigenlijk de laatste woorden van de Bijbel? Hoe eindigt de Bijbel eigenlijk? En prompt verdween dus die hele prachtige herfst naar de achtergrond. Ik zag geen geen vliegenzwammen meer, geen, geen kleurig herfstblad, geen niks het enige wat mij nog bezighield, op die formale dijde dag, was de vraag, hoe eindigt de Bijbel eigenlijk? En ik wist het niet. Ja, met het boek openbaringen natuurlijk, dat wist ik wel, maar, maar wat zijn nou eigenlijk de laatste woorden? Dat is ook het lastige van de Bijbel ergens. Hè? Ik, ik weet bijvoorbeeld wel het begin. Het begin begint namelijk gewoon zoals een goed begin begint, in het begin. Of je zou kunnen vertalen beginnende. Of vroeger vertaalde men dan heel plechtig in den beginnen. Kijk, dan heb je tenminste een startpunt. Hm? Weet je waar je begint. Maar het lastige van de Bijbel is dat... Nee, daar moet ik anders in vliegen, denk ik. Kijk, een goed boek bouwt op. Je hebt een begin... Het plot ontwikkelt zich langzaam. Er is een spanningsboog, een climax, een afbouw. En op de een of andere manier werkt een goed boek altijd naar het einde toe. Dat je, als je het uit hebt, beseft dat de hele tijd al dat boek naar dat einde toe aan het werken was. Dat als het uit is en je kijkt terug over het hele boek en je zou het nog een keer lezen, dan, dan lees je het al anders. En dan gebeuren er andere dingen, want je interpreteert dat wat er gebeurt al vanuit het einde. Briljant gecomponeerd, zou je kunnen zeggen. Maar het lastige met de Bijbel is dat het natuurlijk niet één boek is, maar maar een verzameling van boeken die ook nog grofweg uit twee delen uit elkaar vallen. De Hebreeuwse Bijbel en en het Nieuwe Testament. En, En daarbinnen zijn dan weer heel veel verschillende genres en tijden en is er een gigantische tijdspanne waarin dat ding ontstaan en ontwikkeld en overgeschreven, weet ik veel wat er niet is. Dus de Bijbel is eigenlijk een hele bibliotheek van boeken. En toch praten we er heel vaak over alsof het één boek is. En, en zijn heel veel mensen, denk ik eerlijk gezegd, ook geneigd om het te lezen alsof het één boek is, alsof het één hele lange geschiedenis vertelt van begin in den beginnen tot het einde. En het eindigt dan Paradoxaal genoeg met openbaringen. Het boek openbaringen. Ja. Nou, zoveel wist ik dus toen ik door de duinen liep. Dus ik naar huis. Bijbel opengeslagen. En <laughs> ja. Nou, het is echt... Um, ik begrijp ook waarom ik het niet wist. Want het is niet iets wat je gaat onthouden. Maar weet je wat? De vraag is in mij opgekomen. Ik ben nu toch al aan het praten... Ik lees het even voor u. Openbaringen 22, de versen 18 tot en met 21. Hou je hart maar vast. Oké, okay, gaan we? Ik verklaar. Oh, daar moet ik even over zeggen. Ik is dan dus degene die de openbaring kreeg. Johannes van Patmos wordt hij ook wel genoemd. Daarover later meer. Ik verklaar tegenover een ieder die de profetie van dit boek hoort. Als iemand er ook maar iets aan toevoegt, dan zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn. En als iemand het waagt om iets af te nemen van wat in dit boek van deze profetie staat, dan zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven staan. Hij die van deze dingen getuigt, zegt. Ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus. En nou komt het, de allerlaatste woorden van de Bijbel. De genade van onze Heer Jezus. Zij met u allen. Ja. Indrukwekkend. Ik ik word dus altijd al wantrouwig. Als een schrijver van een geheime openbaring of een profetie, een belangwekkende profetie, de neiging heeft om af te sluiten met let op, als je ook maar een letter verandert van wat ik nu net gezegd heb, dan gaat het je slecht. Dan denk ik, oké, hoezo denk je dat je het nodig hebt om je eigen autoriteit hier nu zo af te dwingen? Wat is er mis met jouw verhaal, jongetje? Denkt mijn sarcastische geest dan onmiddellijk. Als het verhaal echt sterk is en op zichzelf staat en overtuigend is. Dan hoef je dit soort dreigementen dus niet aan het slot van je openbaring nog even erin te gooien. Want let wel. Dit is dus niet een openbaring of een profetie. Dit is de schrijver zelf die aan het woord is en eventjes een dreigement over de schutting gooit. Word ik een beetje narig van. Maar goed. Er valt meer over te zeggen natuurlijk over deze slotwoorden van de Bijbel. Want het is op zichzelf natuurlijk al redelijk interessant dat de Bijbel eindigt met dat boek openbaringen. Want zoals ik al zei, je bent toch geneigd om een boek van kaf tot kaf te lezen. Dus te beginnen bij het begin en te eindigen bij het einde. En, En gevoelsmatig heb je het idee dat het hele boek naar dat einde toe werkt. En het rare is, bij het boek openbaringen vind ik altijd dat het een soort, ja, wormvormig aanhangsel is. Wat... Het staat zo haaks op al het andere wat er in die Bijbel gezegd en geschreven wordt, dat ik nooit zo heel goed weet wat ik ermee moet. Het is een, het behoort tot de apocalyptische literatuur, en de apocalyps is, dat is een onthulling, een openbaring, iets wat, Um, en er zitten altijd een aantal kenmerken aan. Zo, zo is het bijvoorbeeld nooit God zelf die, die iets openbaart aan, een, aan, aan, de, aan degene die het nee, geopenbaard krijgt. Hoe moet je dat noemen? De openbarie. <laughs> uh, in ieder geval, er wordt een geheim geopenbaard. Hè? Ja? Een onthulling door, door bijvoorbeeld een droom of een visioen. Daar zijn er wel meer van in de Bijbel. En En engelen spelen vaak een rol, want het is bijna nooit God zelf, of in dit geval Jezus zelf, die het het zegt. Maar dan is er een tussenpersoon, een engel, die het het duidelijk maakt aan aan degene die de droom of visioen krijgt. En en die apocalyptische onthullingen gaan altijd over de toekomst. En ze laten eigenlijk in die toekomst zien wat Gods plan is met de mens, en wat goed is en wat kwaad. en en, Heel vaak eindigt... en daar komt onze moderne Nederlandse opvatting van apocalyps ook een beetje naartoe. Uh, het loopt vaak slecht af. Hè? Het, het, het gaat eigenlijk, die toekomst gaat eigenlijk over het einde der tijden. En dan op een rottige manier. Ja, voor de meeste mensen dan. Dus hè, het einde der tijden en, en, en het, de, de apocalypse, wat dus eigenlijk gewoon onthulling betekent heeft een beetje een verschuiving in betekenis gekregen... waardoor het woord apocalypse nu eigenlijk vaak wordt gebruikt... als van, ja, weet je, het gaat allemaal naar de kloten. En dan, uh, hè, dat. En er zit in zo'n apocalyptische stuk, profetie... zit ook altijd heel veel... ja, hoe moet je dat nou beschrijven? Die teksten, die komen vaak over... of de de auteur aan de drugs was of zo. Het, Het heeft iets van... Ja, nou ja. Nee, er zitten allemaal wonderlijke mythische beesten in die, die, nou ja. En en zevenkoppige, twaalfkoppige draken, weet ik veel. En het is allemaal niet te volgen voor gewone mensen. Er is een heel groot deel geheimzinnigheid in. Maar ook visioenen waarvan je denkt, nou weet je, ben jij wel helemaal lekker vriend. Salvador Dali, daar doet het me altijd een beetje aan denken. De openbaring. En toegegeven in het Oude Testament zit ook een aantal profetieën. Zegel heeft ook een beetje van die die neigingen dat je op je achterhoofd krapt en denkt, ik weet niet helemaal waar jij door gegrepen was, vriend. Welke paddenstoel heb jij gehad? Maar, nou ja, fijn. Die hele apocalyptische stroming met extreem veel fantasiebeelden en, en dreigementen en al dat soort dingen, dat is eigenlijk een beetje wezensvreemd aan de Bijbel. Er zijn in die periode dat die Bijbel ontstaat wel wel een aantal van dat soort verhalen die de ronde doen. Maar de meeste daarvan worden niet opgenomen in het boek zelf. Niet toegevoegd tussen die twee kaften. Dat zijn uh, apocryve boeken gebleven. Juist denk ik omdat ze zo raar zijn en omdat ze zo haaks lijken te staan op waar de Bijbel over het algemeen mee bezig is. Namelijk het gewone leven van mensen met God. Dit is allemaal extreem hoog en dreigend en, en, en vaag en verwarrend en, en vooral dreigend. Zit er zitten ook wel een paar mooie beelden in, maar een apocalypse, het woord zegt het al, het roept het al op. Je hebt niet het gevoel dat je gezellig een uitje en wandelingetje naar de hemel gaat maken. Nee, er zit een oh, oh, nou. En in openbaringen ook. Het, het heeft heel lang geduurd voordat duidelijk was of dat boek nu wel of niet bij de kanon zou gaan horen en in het vroege christendom zie je ook dat een hele hoop van die oude kerkvaders, van de, van de bobo's van die tijd, en de eigenlijk niet zo vol waren. Die vonden het ook een beetje een raar ding. En dat is meestal wel een graadmeter. Als ze in hun eigen tijd al denken, nou dat weet ik niet, dat weet ik niet. Beter hadden we het misschien niet gehad. Maar goed, het lijkt dus, als je de Bijbel van A tot Z leest van het begin tot het eind, dan lijkt het alsof dat wat in Genesis begonnen is, de schepping, eindigt op een godsgruwelijke manier. Waarbij alleen diegenen die trouw in Jezus geloven en ook nog eens rein zijn en, hè, en heilig, dat die de kans hebben om het einde der tijden wat zeker gaat komen, die omkering, te overleven. En in het nieuwe Jeruzalem, die nieuwe stad, opgenomen te worden. Ik weet het niet. Kijk, Jezus was er zelf van overtuigd, ik denk dat dat blijkt uit al die, die verhalen die er over hem zijn, dat De tijd, zijn tijd, de tijd waarin hij leefde, zo heftig was. Zo pijnlijk, zo zo schrijnend, zo moordend. Dat hij verwachtte, vertrouwde dat God zeer binnenkort in zou grijpen. En recht zou doen. Het koninkrijk van God op aarde. Jezus heeft het daar de hele tijd over. En dat is misschien wel het punt. Ik heb niet het idee dat hij... Op een eindtijd wijst. Of dat hij denkt dat het einde der tijden daadwerkelijk gekomen is. Ik denk meer dat hij er heilig van overtuigd was. Dat dat God. Dat wat er nu scheef zat. In zijn tijden. Recht zou zetten. Zodat het leven geleefd zou kunnen worden. Op de manier zoals God dat bedoeld had. En openbaringen gaat oneindig veel verder. dat Dat boek dat schiet helemaal uit de bocht. Alles wat niet in Jezus gelooft. Gaat eraan. En terecht. Zegt dat boek. Ik vind dat helemaal niet zo bijbels. Eerlijk gezegd. Nee. Dat de auteur van dit boek er dus naar uitziet. Dat alle alle mensen die niet zo zijn als hij. Eraan gaan. Ja. Dat het. is een een zo wezensvreemde gedachte voor de Bijbel, maar ik denk ook voor Jezus zelf, dat ik me dat eigenlijk niet kan voorstellen. En het grappige is wel dat dit boek en de manier waarop Jezus hier ten tonele wordt gevoerd, als iemand die de de droom of het visioen veroorzaakt, zoals de, de auteur die zegt, hij die van deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. En zo zet hij Jezus dus neer, eigenlijk bij God als een soort uber als eentje die zelf de macht heeft om de hele schepping te vernietigen of niet. Om te oordelen over goed en kwaad. Over, ja, en daarmee wordt Jezus door dit boek um, een volledig nieuwe rol toegemeten. In de evangelie zie je natuurlijk, die verrijzenis die was al ingewikkeld genoeg, maar daar zie je tenminste dat het feit dat Jezus uit de dood opstaat best heel ingewikkeld is en blijft en terecht. En je ziet Paulus in de brieven van Paulus, zie je hem worstelen met wie die Jezus nu eigenlijk is en wat, waar dat nou allemaal heen gaat. Maar deze, dat beeld wat later op een gegeven moment in die kerken gaat heersen, als Jezus op een, op een troon in de hemel die recht spreekt en al dat soort dingen, en dat komt uit dit boek. Dus in die zin denk ik inderdaad dat het christendom, zoals zich dat later ontwikkelde, de Bijbel inderdaad heeft gelezen van begin tot einde, waarmee dit dan het einde was. Alsof de hele Bijbel toewerkt naar dit beeld van Jezus. Naar dit oordeel, naar dit einde der tijden waarbij Jezus zal oordelen over degenen die hem wel volgen en degenen die hem niet volgen. En ik geloof dat dus gewoon niet. Nee. Hier haak ik af. En ik denk dat dat een van die woorden... en van de reden is dat ik dus die woorden ook niet onthoud. Dat iemand zo'n visioen de wereld in kan slingeren... en vervolgens kan dreigen... dat je er niks aan mag veranderen... want anders zal God je wel straffen. En dan geëxalteerd zegt... dat Jezus zegt... ja, ik kom spoedig... en dat je dan eindigt met amen. Kom, Heer Jezus. Terwijl je net over de hele mensheid gruwelijk einde hebt voorspeld. Hmm. Maar misschien is er hoop in die allerlaatste zin van de Bijbel. De genade van onze Heer Jezus, zij met u allen. Want dit beeld van Jezus wat hier wordt neergezet, dat staat zo haaks op de Jezus die verder in die Bijbel naar voren komt in dat Nieuwe Testament... Dat ik zou zeggen: laten we ons inderdaad maar overgeven aan die genade van Jezus, want dan loopt het waarschijnlijk beter met ons af. Dan als we openbaringen volgen. Want de, de Jezus van de, de rest van het Nieuwe Testament is er eentje die naar de mens achter de daden kijkt, die de menselijkheid in de ogen van de ander ziet in plaats van de vijand. Die Bereid is om een ruimte of een situatie groter te trekken. Zodat God daar een rol kan spelen. En mensen anders naar elkaar of naar zichzelf gaan kijken. Ja. Maar dit blijft mij dus voortaan bij. Als ik weer eens op zo'n herfstige dag door de duinen zwerf. En mij afvraag wat nou toch het einde van die Bijbel is. Dan is het niet dat laatste boek. Dat zo schimmig, vreemd, grillig, buiten de rest van de Bijbelse werkelijkheid lijkt te bestaan. Ik geloof niet dat de Bijbel daar nu naartoe werkt. Als einde. Ik ga er denk ik gewoon vanuit dat dat wat in Genesis begon, het in den beginnen, inderdaad eindigt en daarmee opnieuw begint. Bij de genade die Jezus in die verhalen in het Nieuwe Testament liet zien. Een ruimte, een openheid, een manier van kijken, een manier van de ander tegemoet treden, die daadwerkelijk leven biedt. In den beginnen. En het einde is de genade. En daarmee begint het opnieuw. Want er staat die genade van Jezus... Zij met u allen. En dat wij dan op zo'n manier in het leven mogen staan. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wiedeke van de Molen en Wierbe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl